0: Привет! Это подкаст «Пино, Арно и Домино». У микрофона я, Антон Гулевский, редактор моды сайта The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd.
1: И я, Яна Лукина, фэшн-журналист, автор телеграм-канала Superficial Space Cadet.
0: Сегодня мы обсудим тему, которая волнует умы всей фэшн-индустрии последние месяцы – тихая роскошь. Что это такое, почему она тихая, что с этим будет дальше и все ли вообще с этим в порядке. Потому что есть некоторые вопросики, как ты считаешь, Ян?
1: Ну, некоторые месяцы ей озабочены этой темой, а некоторые писали про нее еще в 2020 году, между прочим.
0: Да, давай, флексанируй.
1: Минутка саморекламы. Да, я писала текст про тихую роскошь еще в 2020 году. И мне немножко даже, наверное, было странно, что она выстрелила именно сейчас, потому что мне казалось, что тогда уже как будто бы надо было про нее говорить, но, может быть, ее затормозила, не ну, может быть, скорее всего, пандемия, да, какие-то другие события в мире случившиеся и продолжающие случаться. Как-то долго она, короче, плыла, но в итоге доплыла. Это тихая роскошь.
0: Ну, вот в какой момент примерно возник сам термин, ты помнишь?
1: Ну, мне кажется, что вот как раз уже в двадцатом году, когда я писала свой текст, он уже был, именно Quiet Luxury. Ну, так вот глобально в массовом сознании он, наверное, завирусился, ну, в этом году, я так думаю, да? Если, да, 100%. Может быть, в конце, конечно, и прошлого, но, скорее всего, все таки в этом году.
0: Я написал фичер об этом позже, чем ты, для сайта The Symbol, где я работаю, в конце прошлого года. Вышел он, наверное, в начале уже этого года, до последнего сезона «Недель моды», когда уже стало очевидно, что нам от этого никуда не укрыться. Да, не сбежать. Я в конце прошлого года предвещал, что это, вероятно, самый большой тренд этого года. И, в общем, оказался прав. Нас действительно всех занесло этой волной. Настолько, что, мне кажется, вот от количества опытных, Своего термина тихая роскошь уже немножко укачала. Все соцсети, все медиа, куда бы ты ни зашел, ты просто со всех сторон видишь хэштеги Quiet Luxury. Вообще, вот возникают вопросы: такая виральность, она не противоречит ли самому как бы смыслу и самой природе явления?
1: Ответ, конечно, да. Это моя ну, не то, чтобы претензия, но такая мысль, да? Вот мода, конечно, удивительная штука. Я не знаю, мода это люди, которые в ней работают. индустрия в целом, но как же она умеет все извалять? Я не знаю, в чем. <laughs> но ну, правда. Борьба за экологию. Ну, уже просто довели, уже до безумия, уже невыносимо это все слушать. Именно в контексте, да. В, а в главное,
0: в... смысла никакого в этом нет.
1: Смысла нет. А там... планету
0: никто до сих пор не спас.
1: И самое главное, что точно ее не модно индустрия спасет. Ну, точно не она. Запуская дополнительные линии футболок, <laughs> чтобы попытаться, значит, перепотребление победить. П- против мёдом. победить Да-да-да, абсолютно. И здесь то же самое. То есть, вот жила себе роскошь. Очень тихо жила, потому что счастье любит тишину, как мы знаем из пабликов ВКонтакте и Инстаграмов богатых женщин. И вдруг вот ее мода подхватила и решила, что нет. Не можно просто так жить, нужно, видимо, сделать, прости господи, тренд. Я, правда, до сих пор не понимаю, насколько это тренд или это лайфстайл, но, в общем, в любом случае уже так это все растиражировано, что, как ты правильно заметил, уже укачало. Уже не хочется быть причастным к этой роскоши ни тихо, ни громко, ни каким-то другим способом, правда.
0: Ты знаешь, мне кажется, вот по своему изначальному смыслу это лайфстайл, потому ну, лайфстайл, что... конечно. Вот те самые герои сериала «Наследники», к которым так много отсылок сделано за последнее время, это вот некая группа очень богатых людей. Тот самый 1%. Я бы
1: сказала,
0: вот 1% 1%. Да, 1% 1%, который действительно так живут. То есть для них это...
1: Но это не выбор даже. Да, это не выбор. Да, это не выбор. Ты просто идешь и покупаешь футболку, которая стоит тысячу долларов. Просто потому что...
0: Потому что можешь себе позволить. Это продиктовано окружением, привычками, прочими вещами. И при этом понятно, что таким людям, в общем-то, нет никакого смысла кичиться логотипами и прочими вот этими отличительными признаками богатства. Господи, прости. Они не пытаются, им это не нужно. Все и так знают... Кто они такие и что они могут предложить. При этом на данном этапе это, по-моему, уже не лайфстайл, а именно тренд. Мода, как всегда, схватила такую как бы вершину айсберга. Вижу
1: звон, не знаю где он, но хватаю. Да, да.
0: И решила превратить все это в очередной тренд или даже, наверное, сейчас уже умеет не сказать кор эстетику, mm-hmm. old money, вся вот эта история. Соответственно, изначальный смысл, конечно, потерялся, потому что все эти неброские, но дорогие вещи, они, как мне кажется, будучи вырванными из контекста, они, в общем, не несут уже никакого посыла.
1: Конечно, это ведь вот ты сказал, что мода схватила за верхушку айсберга. В каком-то смысле одежда здесь и правда была верхушка айсберга, потому что одежда это была такой вишенкой на торте этого лайфстайла, который вели и продолжают вести эти богатые люди. Конечно.
0: Это уже способ коммуникации. Да, безусловно. Между собой. Да,
1: показать, что они вот свои, там, не знаю, подать какие-то сигналы, видимо, другим таким же своим.
0: Да, а какой сигнал ты подаешь, если ты не живешь этой жизнью? Да, говоря? это
1: же, что мы имеем в виду, когда мы говорим, что это лайфстайл? Да, это люди, которые. Ну, не особо там ведут соцсети, да, люди, которые не летают регулярными рейсами, да, они ездят в метро.
0: Тем более чартерами.
1: Ну, знаешь, у каждого свой, конечно, представление о тихом люксе, но, тем не менее, да, и вот того, что вы надели, там, не знаю, нейтральное пальто бежевого цвета и даже намотали сверху какой-нибудь шарф, такой же, без логотипа, без всего, ну... Не то, чтобы вы примкнули, хотя я не знаю. Вообще, вот здесь, на самом деле, очень интересен этот тренд чем? Тренд, корм, по-разному, будем его называть сегодня. Тем, что это же очень сильно проказаться не быть. <laughs> это, мне кажется, тоже очень совпадает с настроением социума последние годы. да. Вот это вот всехает богатство, всехает богатых, it's the rich. Но, тем не менее, как только появилась возможность притвориться теми самыми богатыми, вот люди стали ей быстро пользоваться, как бы им захотелось как-то примкнуть к этому всему.
0: Но, знаешь, мне кажется, самое абсурдное в этом то, что изначальный смысл вот этой так называемой тихой роскоши как раз-таки в том, чтобы никем не казаться и никому ничего не доказывать. А в итоге получается, что это все превратилось как раз-таки в способ кем-то притвориться. На данном этапе это уже какой-то дрэк, понимаешь? Как бы, Одеваешься для того, чтобы какую-то персону себе, получается, придумываешь.
1: Ну, аватар, да. Но, с другой стороны, они ли мода, в принципе, грешна.
0: Вот это, в принципе, дрэк, я считаю.
1: Да, конечно, мода – это как раз про то, чтобы кем-то притвориться, да, может быть, там, в большей или меньшей степени. Понятно, что одежда как некий такой твой костюм. Костюм – это есть костюм, да, во всех смыслах.
0: Но вот дальше началось форменное безумие, потому что одно дело, когда отголоски этой эстетики, они, понятно, они слышны везде, ночные от э, сериалов, коллекций на последних неделях моды, соцсети, все это, понятно, здорово, Дальше началось форменное безумие, когда в игру включился масс-маркет, как обычно. И, во-первых, весь крупный масс-маркет снова стал очень таким бежево-серым, интеллектуально-минималистичным, Все сейчас в кавычках. Но вот просто пика хаотик uh, energies мы достигли, когда раздел Quiet Luxury появился на Шейн. Если вдруг кто не знает, Шейн, это... На данный момент, наверное, самый просто дешевый ритейлер, где цены варьируются, ну типа восемь там...
1: долларов за килограмм платья. Да,
0: вот, вот что-то из этого разряда. И в разделе Quiet Luxury у них вещи стоят от 15, по-моему, до 35 долларов. По-моему, это просто высшая точка абсурда, до которой мы могли добраться.
1: Не знаю, может, тут, конечно, не хочется как-то грустно шутить на эту тему, что, может, тоже для кого-то люкс, понимаешь, поэтому тут...
0: Нет, ну, у меня совершенно нет претензий к покупателям в данном случае, потому что мы прекрасно понимаем, что зачастую, да, такие вещи покупают те, кто хочет, но не может себе позволить что-то более дорогое. Да. Да? И, к сожалению, такие компании, как Шейн, они наживаются, наживаются на, на этом желании. категории потребителей. Mm-hmm. Другой вопрос, что, скорее всего, очень много людей используют такие площадки для того, чтобы купить вот эти одноразовые вещи для соцсетей, для того, чтобы запилить лучок и так далее.
1: Ну, тут мы немножко с тобой на такой тонкий лед заходим, потому что, в принципе, мне кажется, разговор про то, насколько... Правда, это все одноразовое или неодноразовое, он достоин отдельного выпуска нашего замечательного шоу, да, потому что вот эта идея того, что люди покупают э, в масс-маркете только на одноразовые вещи, ну это же не совсем правда, да. Но ну, мне
0: кажется, что... когда это юбки по 8 долларов, в принципе...
1: Ну, я не знаю, честно, я не, не берусь, я не смотрела статистику, но мне кажется, что эта идея, что все такое правда на один раз, и потом ты просто это выкидываешь из окна, понимаешь, на мимо проходящую бабушку, это... Мне кажется, что это тоже какой-то стереотип, и я даже иногда подозреваю, я, конечно, не фанат теории заговоров, но тем не менее, мне кажется, что это стереотип, который был создан люксовыми брендами, да? Думаешь сказать, что весь масс-маркет – это все такое многоступенчатое зло, да, что вот там правда только на один раз, но это же неправда, я думаю, что у тебя тоже есть вещи из масс-маркета, которые ты, наверное, носишь больше одного раза в этой жизни. Есть,
0: конечно, но… Ну вот здесь
1: тоже, поэтому я говорю, это, это, шин, это тонкий…
0: это, понимаешь, Я понимаю, да, здесь, здесь
1: некоторое противоречие того, что правда, там, Шейн, или как говорят некоторые люди, Шайн, что он находится ну, в большом контрасте с люксом, это, очевидно, какой-то антипод люкса, такой антилюкс, я бы сказала, да, максимальный, и по доступности, потому что люкс – это же не только высокая цена, это еще минимальная доступность, да. Я согласна, что это и немножко выдает безумием, но сама идея того, что люди хотят одеться именно так, и их кошелёком позволяет, видимо, только это сделать в бренде типа Шайн, он же Шейн, он же Гога, он же Жора, он же Юрий, Ну, значит, так, значит, получилось, да То есть у меня здесь, знаешь, как Я понимаю твою претензию, я согласна, что это безумие Но я даже не понимаю, к кому это претензия То есть точно не к покупателю И, возможно, даже, прости господи, не к продавцу Просто Мода сама опять виновата, что это все подняла Перерубила, вот, кушайте
0: При этом полгода назад, когда тренд зарождался, ну, вернее, он уже существовал, но в его нынешнем виде, да, он начинал нарастать, казалось, что это все очень хорошая идея, потому что, ну, в том социальном и экономическом климате, в котором мы сейчас находимся, вот какое-то показное и очень яркое потребление, оно выглядит довольно неуместным, если честно. Как бы я искренне восхищаюсь людьми, которые имеют возможность и желание ходить ежедневно в поедках и перьях, правда, потому что, ну, знаешь, для этого нужна и определенная смелость, и как бы...
1: Ну как да, сказать,
0: настроение... какой понимаешь, да? да да Нужно же, пьешь осанку держать и прочее. Это же все не очень комфортно. Но при этом, по моим личным ощущениям, одеваться сейчас как-то очень нарядно, особенно если без особого повода, да, как мы это делали, когда только закончились многочисленные локдауны. Пандемия пока еще не закончилась. Не закончилась да, да. Да, но когда начали подходить к концу многочисленные локдауны, появился вот это вот ревенч-дрессинг, э, все решили таки отомстить за эти там месяцы, проведенные в заточении, и, значит, носить перья с поетками каждый день. Сейчас уже кажется, что это, ну, во-первых, мы немножко от этого устали, этого было очень много. А во-вторых, ну, как будто бы это все такое немножко первое время чумы. Поэтому мне как-то полгода назад казалось, что это все вообще очень логично, и что действительно сейчас весь люкс такой переобуется обратно во что такое очень скромное и неброское. Никто не будет флексить, так сказать, вот всеми этими вещами, и как-то все немножко подуспокоятся. И вот сейчас возникает вопрос, а действительно ли... Этот тренд как-то завязан на экономике, потому что получается что он в конечном итоге вот эту машину опять еще больше раскочегаривает и заставляет людей тратить больше, больше и больше, что противоречит изначальному смыслу, потому что как бы по сути дела тихая роскошь – это же как бы философия, не побоюсь этого слова, которая подразумевает то, что ты покупаешь меньше да лучше.
1: А ты думаешь, что вот этот наш плюм один процент одного процента они прям меньше покупали? У меня нет такого ощущения.
0: Но, а много ли тебе нужно бежевых пальто?
1: Спроси о Шифроке. Не знаю, ответить тебе. у Стива
0: Джобса, спроси, сколько нужно черных водолазок. Так, я прошу
1: прощения, чтобы у Стива Джобса что-то спросить, нужно нам доска Уиджи уже. Поэтому извини, конечно, Антон. Не будем мы таким заниматься. У нас про другое подкаст.
0: Ну, уже не спросим, но. Ну, я
1: поняла, риторический вопрос. Вопрос вечности. Ты знаешь, ты вот сказал, что тебе кажется, что что-то такое, что должно было прийти после пандемии, да, после вот этого увлечения какого-то всплеска овердрейсинга. Ну, да, всего а...
0: такого очень экстравагантного, гротескного.
1: Да, а мне казалось, что «Тихая роскошь» пришла как раз-таки по второй колее, которую проложила пандемия, потому что, если ты помнишь, там уже было очень большое разделение на тех, кто наряжался, на тех, кто так привык ходить в майках и тренингах, что соответственно хотел ходить в них и дальше. И вот, на мой взгляд, что «Тихая роскошь» тоже здесь соприкасается довольно сильно, да, потому что ты там уже не хочешь одеваться как-то вычурно, тебе достаточно какой-то футболки, толстовки, да, но же время это может быть толстовка какого-то очень классного дорогого бренда причем не с логотипами как бы это было раньше да не гучи гучи гуччи а все-таки что-то гуччи 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 ка га Да, а с таки что, что-то немножко другое. И в этом смысле вот как раз, мне кажется, что, конечно, пандемия, ну, пандемия конечно, всех нас подкосила, а мода уж там и подавно, да, и вот тоже как будто бы поспособствовала. А так, то есть сказал про социально-экономический климат, я думаю, что вот эта идея того, что не выделяться, не вырубать выделять себе внимание, да, и не носить на себе миллион триста логотипов, понимаешь, не работать билбордом, наверное, тоже какая-то в этом есть соль, Не знаю, я по поводу противоречия. Ты знаешь, у меня есть мысль, что вообще глобально мода как будто бы ну, напоролась на то, за что она так долго боролась. Потому что, если так разобрать на крупице вот как раз этот тихий люкс, то получится, что вот это как раз то, про что мы все говорили, да, что это осознанно, это вещи вне трендов, это, значит, такое качество, которое тебе позволит постирать эту футболку примерно 8 тысяч раз, понимаешь, камнями у реки, и ничего не будет от этого, очевидно. Ну вот как будто это вот все то, что мода хотела, и вот она это получила. Но как всегда я, я не знаю, мне кажется, наш подкаст, знаешь, он должен быть на таком низком уровне, должен быть посвящен вот именно теме того, почему мод так любит все портить. Я не просто не могу понять, все хорошее она превращает почему-то в плохое. Ну, наверное, у меня есть, тоже тут какой-то маленький, не то чтобы ответ на этот вопрос, но понятно, что потому что мода это массовый, да, достаточно вообще, так сказать, объект, субъект, предмет, и, конечно, когда то есть все умножается на очень большой коэффициент. Тут уже ничто не может быть тихим, ни, ни роскошь, ни антироскошь, ничего. И, к сожалению, тут тоже все это становится таким каким-то потоковым и не очень классным.
0: Ну это, во-первых, а во-вторых, сам смысл моды в постоянном поиске новизны.
1: Новизна, да. да.
0: И для того, чтобы мода была модой, ей постоянно нужно докручивать, допридумывать, апдейтить, апгрейдить и все остальное. Ап, уже существующее явление. Потому что очевидно, что ничего принципиально нового уже не придумают, но если только, может быть, в плоскости высоких технологий нас еще ждут какие-то прорывы. Угу. С точки зрения формы и силуэта однозначно нет. Уже все придумано.
1: Прорывы Прорыв уже не
0: будет, дальше <смех> уже можно только бесконечно деконструировать. Это как бы действительно можно делать без конца, и это дизайнеры делают в той или иной степени талантливо. А вот так чтобы взять и придумать новую форму, ну как бы уже нет. Поэтому, мне кажется, мода всегда все портит, потому что просто из-за вот этих постоянных докручиваний идеи зачастую доходят до абсурда, до какой-то крайней точки, когда они уже становятся невыносимыми. И тогда происходит смена трендов, потому что всем это надоедает, все уже начинают думать, что это какой-то маразм, а это и есть маразм, и переключаются на что-то другое, посвежее, поновее, поинтереснее, не такое заезженное. Поэтому, мне кажется, это, в принципе, логично.
1: Я тут с тобой согласна, да, но вот я когда готовилась к выпуску, тоже читала, что вроде как вот сама эта идея «Стелс Уэллс», да, она была и в нулевые в том числе, существовала, и потом, когда как раз был период после кризиса 2007-2008 годов, тоже как-то все так немножко приглушились, мне как раз кажется, что в тот момент как раз так Фиби Файла немножко подзашла вот со своим стилином, что тоже в некотором смысле похоже. Было очень своевременно. Да, своевременно. Но тогда этого не было вот этого определения тихий люкс. но оно просто ж, как-то по-другому жило, да. То есть, говоришь, там, ну, минимализм, там, или, не знаю, работающая женщина, да, как в случае какой-нибудь Донэкэрон, да. А вот сейчас, мне кажется, вот эта страсть к этому придумыванию коров вот она это еще не нашла. Она всё... нас Шо... еще
0: сведет на тот свет.
1: Боже,
0: я правда считаю, что все вот эти коры это, конечно, какое-то зло. Это все от лукавого. Мы уже пришли в какую-то точку, когда... Невозвратно мы уже просто пришли. Просто все кор, понимаешь? Как бы ты с утра проснулся, это слепий кор. Ты пошел пить кофе. Это кофе а, Не знаю, у тебя обеденный пережив, это ланч брейк кор. Не знаю,
1: молока попил, милк
0: кор. да. Еще обляпался, если этим молоко, у тебя футболка грязная. Еще... Мне с одной стороны понятно, что как бы люди хотят, знаешь, эстетизировать свою жизнь как-то ну, и, да,
1: и романтизировать, романтизировать ее
0: да. и почувствовать себя главным героем собственного нарратива, но это все тоже уже попахивает каким-то безумием.
1: Мне кажется, что это, наоборот, не про главным героем, это, наоборот, куда-то примкнуть. Это помнишь, как раньше были субкультуры, прости господи, а да? А сейчас коры. А сейчас коры, и ты при этом можешь быть одновременно, держаться сразу в 10 просто корах, то есть... С-
0: сегодня я садовый гном, завтра я миллионер, а послезавтра я, не знаю, Кен, барби-кор.
1: да, абсолютно. То есть ты все время такой вот каких-то переодевашках, знаешь, находишься, какая-то вот ну мода, наверное, как игра, и, наверное, это как раз то, к чему тоже соцсети нас очень долго подталкивали, да, что ты сегодня я бабочка, завтра я цветочек, понимаешь, и вот так можно и жить. А после
0: завтра ты девочка Уэнсда из последней
1: партии. А так оно и есть, понимаешь, что это... Кстати, говоря про девочку Уэнсда, ведь правда, сериалы вот тут вышли вперед и сильно стимулировали популярность этого тренда, потому что да, вот мы говорили уже про наследников, потом, я помню, да, был сериал этот «Андуин» с Никольким. Хидман и Хью Грамм там. Ну, в общем, все, что про богатых, а сериалы про богатых сейчас очень активно снимаются, потому что, в принципе, как я люблю говорить, деньги стали уже героями поп-культуры, они тоже так живут своей какой-то жизнью, про них много снимают, они как, действительно, уже отдельный персонаж. Ты знаешь, но я вспоминала на этом фоне про другие сериалы про богатых, которые пришлись на нашу юность «Сплетница». Вспоминая, как там были одеты персонажи, там всегда были такие кричащие брендовые платья. Но когда я стала вспоминать, как были одеты родители главного героя «Сплетницы», и вспомнила как раз маму Сирены, мне кажется, она вполне себе была как раз вот эта женщина из мира тихого люкса. Потому что она была вся такая бежево-белая-серая на ней. А у нее всегда была какая-нибудь сумка «Биркин», да, и, есть, она была таким же персонажем и тогда. И это, кстати, к разговору про то, что на самом деле этот тихий люкс, он правда он не вчера родился, он так долго существовал, просто именно сейчас как бы за это все ухватились. Короче, рассекретили этих людей, которые очень долго держались <laughs> как-то так, лоу, да, не особо себя подсвечивали. По них очень долго косили блогеры, вот эти бежевые. Mm-hmm. Мне, мне кажется, они как-то вот первые, наверное, подобрались, поняли, что...
0: Прочухали Проч... Все вот это вот... Да,
1: прочухали тему, поняли, что вот это сочетание там серое, там благородное, знаешь, там бежевое, это все такое вот на богатом что-то. Как
0: любят писать в медиа, выглядит Дорого.
1: Да, 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 да. И вот как раз про дороговизну и, собственно, рассекретили их. А теперь уже я теперь думаю с ужасом как вот этот бедный 1% 1%. Они... Я теперь... теперь они пытаются напер... придумать себя я не знаю, что у них происходит. Я, я думаю, не знаю.
0: их это не беспокоит.
1: Ну, очевидно, я думаю, что они даже и не в курсе, да, что все так активно обсуждается. Ну, знаешь, я думаю,
0: да, там другой совершенно уровень проблемы обсуждений. Вот, кстати, про инфлюенсеров. Тебе не кажется, что сам смысл тихой роскоши, он как бы из с инфлюенсерской культуры тоже немножко в конфликте существует?
1: Безусловно. Я же уже тоже сказала, что мне кажется, что тихая роскошь, в том числе вот эта возможность не быть онлайн, да? Люди, у которых практически нет никакого цифрового следочка, ты можешь там обыскаться, лучше лучше какую-нибудь одну фотографию где-нибудь, да, снятую полубоком. Мы живем просто как вовремя какой-то культуры, которая... Само собой в конфликте, мне кажется, находится. То есть очень многие вещи это как вот опять Очень же... много
0: противоречий. Да, но во вот мы, мы все
1: время говорим, что там офлайн это такая невероятная роскошь, да. Но, как правило, все все равно живут в онлайне, в том числе даже эти постулаты про роскошь офлайн и транслируются с своих страничек там в Инстаграме, понимаешь? Поэтому, конечно же, Даже здесь... люди,
0: которые якобы нигде не сидят, на самом деле ведут какой-нибудь, имеют какой-нибудь фейковый профиль без фотографий, из которого они палят сторисы своих знакомых. Да,
1: конечно, конечно между собой и немножко в конфликте.
0: А вот если все-таки остановиться на понимании тихой роскоши как тренда, как какого-то стилистического направления, как тебе кажется, какие бренды в него вписываются? Вот O.G. Quiet <связывая>
1: Ну, мне кажется, очевидно, что, наверное, такой большой поставщик этой эстетики – это, конечно, зероу.
0: Сто процентов.
1: Да, но вот он как раз существует очень, мне кажется, искренне в этом поле, потому что он от потому и до. Потому что его
0: делают люди, которые примерно, живут этим?
1: Да, абсолютно, которые живут этим, которые правда не ведут инстаграм-профиль, да, у которых там все очень закрыто, нишево. и они не особо запариваются даже над тем, чтобы все время одеваться в этом стиле, знаешь, вот по большому счету. Вообще там... не запариваются. Да, там и Марикает и у Эшли Олсон. Если вдруг кто-то случайно не знает, но это основатели бренда. Они очень по-разному бывают выглядят, знаешь. вспомните их выход на Медгале, там <laughs> никакая не тихая роскошь, но им как бы все равно. Тем не менее, они вот ваяют там с помощью профессионалов индустрии все эти свои классные футболки, пальто и все в этом духе. Потом, ты знаешь, это же бренд, мне кажется, тотем. Хотя, с другой стороны, он немножко брендирован, да, у него даже есть какой-то свой логотип, но тем не менее вот эти даже
0: монограммы <связываются> есть,
1: да, но это все равно как-то не мешает ему, знаешь, выступать в этом жанре. Я думаю, что все равно это оттуда. Ты
0: знаешь, если честно, я сейчас выскажу очень непопулярное мнение. Давай. Тотем настолько унылый, особенно в последнее время, что это уже даже не quite Luxury, это какой-то просто, это реально просто уныние, потому что ты смотришь их вот последние лукбуки, это Просто джинсы. А тебе не кажется, что свитер? уныние
1: это и есть немножко часть обаяния тихого люкс?
0: Ну не знаю, вот понимаешь? Zero, в моем понимании не унылый бренд, потому что это такая очень обманчивая простота. Она такая, знаешь, очень многослойная во всех смыслах этого слова, и буквально и фигурально. Там, как бы, есть в чем покопаться, что разобрать на атомы. А вот тотем, в моем понимании, это вот, ну, реально просто дорогой масс маркет Слушай, такой, ну тотем это
1: правда. Это то, что ты, помнишь, мы с тобой делили в одном из ранних выпусков, что есть вот бренды про моду, есть бренды про одежду. Ну, тотем это бренд, который делает одежду. Они не пытаются делать моду, да, но они делают одежду. Нет, мне кажется, что они вполне себе. Они, может быть, не на 100% влезают в это определение тихого люкса, да? Потому что они какие-то...
0: Они все таки более доступные по цене, Ну, они
1: кажется. по цене доступные, да. Но, опять же, тоже относительно, конечно, знаешь. Но, тем Но, не менее... Ну, по сравнению с
0: Zero, так уж точно. Ну,
1: слушай, по сравнению с Zero любой бренд <laughs> доступен, <laughs> мне кажется, да. Гуча, знаешь, доступен по сравнению с Zero. Вот. Тоже правда. Поэтому, да, потом из таких, наверное, более канонических максмара, конечно, такая вот... 100-пудово. Хотя при этом, мне кажется, сама максмара она... Она пытается уже долгие годы вырваться как будто бы из этого своего uh-huh. образа, вот, когда бренд... Из вот
0: этого бежевого Да-да-да,
1: бренд просто весь построен вокруг бежевого пальто, да, они все пытаются как-то поинтереснее быть, а вот пытаются зря... Пытаются
0: быть модными, а, да, вот... а вот зря а они вообще абсолютно... не надо, не надо конечно, деле. да,
1: мне кажется, им нужно дальше ваять свои пальто, и все у них будет замечательно. Потом кто еще? Кого бы ты еще отнялась? Лора
0: Пьяна, конечно.
1: А, ну да. Мне это кажется,
0: это вот OG. Лора
1: Пьяна, Брунелла Кучинелли, Китон. Да, в 100%. Это всё абсолютно, да, они существуют для того, чтобы одевать самых богатых 1% людей. Один процент одного процента проц... Да, да, да.
0: Ну и, конечно, куча еще таких абсолютно нишевых марок, которые вообще находятся вне модного контекста. Это какие нишевые марки? Эрмес? Ой, ну здравствуйте, Эрмес. Эрмес. Нет, ну я больше про вот какие-то вот эти артизанальные, итальянские, которые там вояют какой-нибудь невероятный кашемир.
1: А что ты думаешь про Ральф Лорен? Или быть прэппи, это уже автоматически не быть тихим люксом?
0: Не знаю, мне кажется, Ральф Лорен... Он
1: довольно кричащий, потому Он что мы знаем кричащий. логотипы, Во-первых, да.
0: А еще вот этот миллион линеек, который Пола Ральф Лорен, ну Ральф, Ральф Лорен, Лорен, ну Ральф Лорен... Просто Лорен, Лорен, Лорен. Просто Ну, и иногда уже теряешься во в этом многообразии, мне кажется, это очень размывает.
1: Я думаю, ты же скажешь дешевит.
0: Ну, я воздержусь от таких клишей. Мне кажется, это очень размывает вообще изначальный посыл.
1: Ну вот смотри, тут возникает вопрос: можно ли усидеть для бренда на двух студиях разом? Вот как раз в случае с Ральф Лором, потому что их самая такая топовая линейка, где всего одно слово Ральф и одно слово Лорен. Она мне кажется, вполне себе... Ну, не на процентов, опять же, да, но там есть какие-то вот вещи, которые абсолютно концептуально подходят под тихий люкс. В то же время, да, ты можешь зайти в какой-нибудь магазин: тут Лорен, Лорен, Ральф, Лорен, Лорен, и там купить себе поло, например. Да, и это довольно доступно. С лошадкой. Вот, вот, кстати, интересно, да, что бренд, наверное, ну, наверное, скорее какое-то исключение, по большому счету, потому что больше никто, наверное, таким не промышляет. И, наверное, это еще особенность может быть американской моды, что вот это желание охватить все слои населения. Ну,
0: да, потому что понимаешь, американская мода, она же... Мне кажется, очень демократичное по своей сути. Практически у всех американских дизайнеров, там у Холстона такое было, у них у многих есть такая идея фикс одеть всю Америку просто вот от самых
1: ну да от президента до до рабочего класса.
0: И вот Холстона, например, это и погубило, потому что когда он начал продавать эти бесконечные лицензии тому самому одному проценту и этой творческой богеме, с которой он изначально дружил, она перестала быть интересна, потому что это уже стали носить люди совсем не из этого круга, как бы это по-снобски не звучало. Наверное, нужно быть просто человеком масштаба Ральфа Лорена для того, чтобы играть в эту игру. Так же, как и Армани, например. Кстати, тоже OG Quite Luxury, потому что да. то, что Армани делал унылый. в 80 Нет, подожди. То, что... Сейчас, да, сейчас это все абсолютно, конечно, ужасно. Но
1: оно по- по-хорошему. В хорошем смысле он Нет, у
0: меня. <свят> я не по-хорошему. Но... <свят> я, я ужасный человек, если говорю ужасные вещи, но это все просто жутко, какое-то старперское и такое...
1: Ну, ты вот тебя что-то зря на Джорджо нанежаешь, <связываешь, связываешь> мне кажется. Не знаю. Знаешь, я тоже не могу смотреть эти коллекции, где 700 платьев... Из бархата. В розово-фиолетово-синей гамме, да, но когда эти платья потом появляются где-нибудь на красных дорожках, да, или там, ну, там обязательно платья, это могут быть какие-то костюмы, это почти всегда выглядит очень хорошо. Это, наверное, вот как раз одна из тех примет вот этого люкса, да, мы сейчас, я не знаю, Армани, может может, нормально не тихий люкс, может, это громкий люкс, и какой-то средний, громкости люкс. Но тем не менее, оно все, видимо, как-то хорошо сидит. Оно у него как-то все очень хорошо пошито. И вот это, наверное, как раз-таки вот то, что тоже надо, мы их с тобой как-то не проговорили. А это, наверное, одна из тех черт вот этого, как раз, люкса тихого.
0: Ну, во-первых, да. Во-вторых, мне кажется, знаешь, это, в принципе, очень итальянская история. Да. А, вот эта зацикленность на посадки. Ну и потом, понимаешь. Вот то, что Армани там делает сейчас, и то, что он делал в 80-е, когда он был на пике своей популярности, это разные вещи. И в 80-е он действительно был революционером, который вот полностью перепридумал мужской костюм. Потому что, знаешь, женский костюм уже до него перепридумали 210 раз, а про мужчин-то забыли. А он, значит, взял, вытащил всю вот эту начинку из мужского пиджака, сделал его легким и удобным. И он был таким радикально лаконичным для того времени, когда мода была действительно очень громкой и яркой. Поэтому, мне кажется, кстати, Армания – это вот прям OG, Quiet Luxury бренд.
1: При этом почему-то… Когда еще
0: никто не знал
1: <связь> да <такое>? Quiet <связь> Luxury. <связь> да. Но при этом почему-то он не всплывает в голове, в первую очередь, когда мы говорим про Тихилёк. Согласись.
0: А потому что он уже сейчас не такой. Он был таким. Сейчас ну, нет?
1: наверное, да. Да, заложил какие-то… Азы. Потому что
0: сейчас это уже немножко другая история. Все это уже такое розовое, фиолетовое, бархатное, с какими-то блестюшечками. Человек-легенда, в любом случае, понимаешь? Пионер, детям пример.
1: Да-да-да. Ну, кстати говоря, возвращаясь к теме Армани, не знаю, мы от него как-то не отходим. армани это ведь, правда, это прямо лайфстайл. Человек, который тебе желание оформит и дом, знаешь, да, и-, и яхту. понимаешь,
0: можешь жить в квартире или в апартаментах в Армане кассы, полностью обставленных мебелью Армане, и одеться полностью в Армане, и есть посуды Армане, и еще в ресторан Армане сходить.
1: И на яхте и Армане плыть. в
0: гостинице Армане жить в отпуске. Это уже как-то крипово конечно. Мне кажется,
1: знаешь, какой-то персонаж какого-нибудь фильма или сериала Райана Джонсона, да, «Достать ножи», потому что это такое, когда какое-то странное увлечение таким люксом. Yeah.
0: <laughs> Ну, есть совсем странные персонажи, которые там, типа, коллекционируются, что связано с Барби, например. И там, типа, вся комната розовая. И вот в этих плакатах там какие-то одежки. Да, этих людей будет
1: довольно много в этом году.
0: Да, в этом году этих людей будет очень много. Я с ужасом уже это предвкушаю. А может быть, есть вот такие же люди, которые вот настолько любят Армани, что они действительно просто, понимаешь, living the best, Армани лайв. I'm Armani girl Armani уже. <laughs> 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 Ты, ты, ты такая просыпаешься утром в своей квартире, полностью обставленной мебелью Армани Касса. Идёшь и в шелковой пижаме Армани.
1: И врезаешься в Джорджа
0: Армани. И он звонит тебе в дверь. Просто вручить тебе лично цветы, потому что ты просто сделала его годовую выручку. Вот мне кажется, вот просто гол по жизни.
1: Какой там тихий люкс, Мы
0: только
1: что
0: родились Новый год.
1: Хотя лучше бы мы этого не делали, но...
0: Да, да. можно подумать, их было недостаточно, но мы только что придумали еще один.
1: А что ты скажешь, например, про Праду, про ее место на этой линейке между тихим люксом и чем-то громким?
0: Я думаю, что Прада – это не то и не другое, это абсолютная вещь в себе. Прада – это исключение из всех правил. Знаешь, модная индустрия, в сущности, очень похожа на класс в средней школе. Понимаешь, вот кто смотрел подростковые комедии нулевых, типа «Дринных девчонок», знают, и те, кто учился в школе, я что все наши слушатели прошли через этот этап в жизни, что в любом классе есть группировки, некая иерархия, что вот есть cool girls, классные, популярные там... Ну, не почему girls? Не только girls. Классные, популярные ребята, которых, возможно, многие не любят, но все хотят с ними дружить, а лучше быть ими. Есть ботаники, которые постоянно учатся. Есть некие аутсайдеры, с которыми никто не общается по какой-то причине. Это ужасно, но всегда такое есть. Есть там типа клоун класса который очень веселый и срывают уроки. это физрок. Да. И так далее. И вот в модной индустрии тоже есть вот такие, мне кажется, группировки. группировки. Есть ботаники вот такие, серьезные дизайнеры так называемые, которые там не дают интервью, не тусуются, не ведут Инстаграм или там выкладывают туда только рабочие какие-то кадры. И при этом все их воспринимают как серьезных, хороших дизайнеров высокого класса. Показывают
1: в библиотеках.
0: Да, показывают в библиотеках, да, Питер Мюлье, там, Матьео Блази, все вот эти ребята... Есть те самые популярные ребята, которых, возможно, недолюбливают, но с ними вынуждены считаться, потому что они популярные. Типа там Демна, мне кажется, до недавнего времени был таким потом кто еще кого бы ты отнесла к таким?
1: Вот я задумалась после твоих слов, потому что ну раньше я сказала наверное бы там Микелли, да Демна, да. а теперь как будто бы уже и нет.
0: И на их уж нет эти далече.
1: Я думаю сейчас наверное такой топ дог это может быть Вакарелла.
0: ну остановимся на Демне и Микелли, потому что они долгое время были вот такими их. Много критиковали. Вирджил Абла
1: был в свое время. Да, Вирджил
0: 100%, да вот. Те дизайнеры, которых много за что критикуют, за то, что они довольно попсовые, там вот заигрывают с массовой аудиторией, с соцсетями и так далее. Но при этом как бы они популярные ребята. А вот как бы есть исключение из всех правил. Миуча, Прада – это вот coolest girl alive, Слушай... которая, понимаешь, и супер популярная, и при этом заигрывается аудиторией гиков и artsy people, и как бы и все. Ей я рады.
1: удивлена, что ты сказал, что Миуча вот какая-то там в этом классе, я думаю, скажу, что Меуча учительница <с- <с- в этом
0: классе. Ну, есть, она есть, там, мне... где вся они учились, она Мне кажется,
1: абсолютно, да, вот в этой истории, она вообще не участвует вот в этих всех разборках, она просто делает и свое дело.
0: Надо всей вот этой Она герархи, либо учитель, 100%. либо
1: директор. Есть, в этой школе, знаешь, поэтому, конечно. Поэтому,
0: вот... вот опять же, мне кажется, если мы возьмем Праду, там, первые коллекции, которые она делала, когда она только вступила в свои полномочия. Наверное, это было что-то из разряда Quiet Luxury. Там практически не было брендирования, это были очень такие минималистичные вещи, ну, потому что опять же, в целом, это, ну, это была, целом эпоха, была там, эпоха Кевина Кляйна. Да, да, да.
1: Минимализм, минимализм это да. Все, да. Да.
0: Поэтому это все было очень в духе времени. А дальше уже по мере того, как эта история стала развиваться, мне кажется, она обросла многими слоями. Поэтому я бы не отнес Праду ни к одной категории. Мне кажется, это реально Учитель. просто вот вещь в себе, <свят> да. которая существует просто совершенно на отдельной планете.
1: Кстати, Антон, ну, уже немножко подводя итоги, как ты думаешь, как долго вообще проживет quite luxury, как тренд, как core, как быстро его заменит что-нибудь другое? И вопрос тебе на засыпку: что его заменит?
0: Ты знаешь, я думал, что он проживет долго, сейчас я уже в этом сомневаюсь, потому что это. Начало очень быстро набирать обороты, и уже утомила, пришло. В какие... Уже, уже утомило, mm-hmm. уже действительно. Ну, я каждое утро захожу в Телеграм и вижу из десяток постов со словосочетанием Тихая роскошь. И как бы знаешь, она действительно уже она не такая уж и уже не тихая. тихая. да. Она уже просто кричит на тебя из-за угла, когда ты идешь по улице. Ну, и когда мы уже достигли вот каких-то пиковых точек в виде раздела Quiet Luxury на Шейн. Мне кажется, что в общем ее дни уже сочтены. Другое дело, что возможно, все это может как-то встряхнуть Фиби Файла, которая надумала вернуться и сделает это осенью, потому что она же, как мы знаем, OG, Quiet Luxury Geo. Она, да. Поэтому, может быть, у нее получится как-то раскрыть в этом телефон. Кстати, она новую такая грань. раз,
1: и просто логомания.
0: What? <laughs> Нет? Я очень сильно нарастусь. Но мне <смех> кажется, в любом случае она визионер такого масштаба, что просто не может позволить себе начать с того, на чем она закончила Вселин. это было бы странно.
1: Да, конечно. Фиби, она хороша на тем, что там есть какая-то эволюция. Она не из тех, кто будет пытаться дважды в одну реку войти. И я тоже, конечно, очень хочу посмотреть, что она выдаст нам. То есть, что это будет. Возможно, нас ждет какой-то новый виток какой-нибудь файла Кора, знаешь? Или какой-нибудь <смех> Фиби Кора, как это правильно назвать. Потому что я думаю, что она Слушай,
0: может последние, мне кажется, 15 лет жил в Фибикоре, Или сколько? Потому что то количество последователей, учеников, подражателей, которые она породила, для дизайнеров сегодняшних беспрецедентно. Слушай,
1: я знаю. Она знаешь как кто? Она как какой-то верховный джедай. То есть там реально прям есть последователь... Она такой мастер-джедай. То есть она должна просто возродиться и вернуть она силу. Она
0: культа. Это примерно одно и то же.
1: Антон, примерно одно и то же. Это смотрел Звездные войны». Да. Поэтому вот, мне кажется, она, конечно, все ждут ее возвращения джедая, потому что она, конечно, может и опять немножко оживить этот интерес к тихому люксу, но давай будем надеяться, что она что-то другое предложит.
0: Я думаю, что она предложит что-то другое. То есть будет люкс
1: и тихий, но что-то другое. Что-то другое, да, тем
0: более она все-таки имеет репутацию такого дизайнера трансетера, который... Во многом определяет общее движение индустрии глобально. Поэтому мне кажется, что возможно с ее возвращения Короче, какая-то новая Короче, Она начнется. в очень правда,
1: превращается, такой немножко завуч в этой нашей школе, мне кажется.
0: Они, слушай, ну не просто же так ее там называли. Коко Шанель наших дней, Потому что по уровню влияния на индустрию, мне кажется, она уже где-то там.
1: Она, да, она большое имя и большое влияние.
0: Вся надежда на нее. Спасители. Люди
1: спаси нас, Фиби, да. Но это
0: уже даже не второе, а третье пришествие будет.
1: Ну слушай, история, знаешь, и не такое видела.